1: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Myriam Attia, rédactrice en chef du Média Digital Période. Myriam a exercé dans plusieurs rédactions, dont West France, le magazine de la santé ou encore Le Monde. Dans cet épisode, elle revient sur son enfance, ses origines tunisiennes et ses premières réflexions féministes. Elle retrace le parcours qui l'a mené jusqu'à sa fonction actuelle sans faire l'impasse sur les responsabilités et défis inhérents. Myriam revient également sur ce besoin, ressenti très jeune, de s'investir et travailler plus que les autres, afin de combler le manque de maîtrise de certains codes du fait de ses origines. Enfin, nous avons discuté de la diversité dans le milieu des médias, du syndrome de l'imposteur et du sujet des quotas. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Myriam Mathia.
0: Bonjour Myriam. Salut. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: ça va super, je te remercie infiniment euh, de me consacrer une petite heure euh, sur un jour de congé, j'apprécie vraiment euh, et je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
2: Ben moi aussi je suis très contente d'être là et merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Myriam, euh, la tradition serait c'est de commencer par les origines, donc euh, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu
2: Alors moi je suis d'origine tunisienne, donc mes deux parents euh, sont tunisiens, Ma mère, elle est de Tunis-Centre, euh, Tunis et mon père, il est dans une petite ville qui s'appelle Jarzis, euh, juste à côté de, de Djerba, dans le, dans le sud, euh, et ils se sont tous les deux rencontrés en, en Tunisie, ensuite ils sont venus vivre en France dans les années 90, et donc moi je suis née en France en 97, euh, à Alfortville, pour être très précise, euh, dans le 94, et donc euh, non, j'ai une éducation, euh, forcément une éducation avec une double... Une double culture, donc euh, très culture tunisienne, on parle arabe à la maison, euh, tu vois, vraiment une, une éducation comme mes parents euh, quand ils étaient petits, et en même temps, euh, bah, tu es née en France, donc tu as aussi ce truc de double, de double culture, mais euh, non, en France, trop chouette, et après, euh, on a vécu dans le 18ème toute notre vie, voilà, à Paris.
0: Et tu es, tu es fille unique, tu as, as des frères et sœurs
2: Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur, donc une petite sœur de 22 ans et un petit frère de 14, donc je suis la, je suis la plus grande.
0: Et jeune, est-ce que tu te projetais dans un métier Est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver Est-ce que tu, tu rêvais un peu ta vie d'adulte
2: Moi j'avais trop hâte d'être adulte quand j'étais petite. <rire> et maintenant je regrette un peu. <rire> c'est <rire> ce et que euh, les euh,
0: parents te disent tout le temps. Profite, profite, et tu bah, vas regretter, ouais. tu es là, il me saoule. En fait, euh...
2: D'avoir un appart et tout, et maintenant tu je, je te rends compte que c'est trop... <rire> et euh, non quand j'étais petite je voulais être médecin toute petite, vraiment je voulais trop être médecin et après j'ai compris qu'il fallait faire des études scientifiques et j'ai compris que c'était pas pour moi et après assez jeune, j'ai su que je voulais faire un truc un peu dans le monde de l'écriture tu vois. je savais que ça me plairait de raconter des histoires, ce genre de choses donc euh, petit à petit euh, j'ai commencé à avoir cette idée là du... de pourquoi pas faire du journalisme mais euh, c'est arrivé vraiment euh, assez tardivement je dirais
0: Et tes parents te soutenaient plutôt dans cette idée parce que tu parlais de médecin et c'est un peu les les métiers Graal, euh, en tout cas, dans, pas que dans notre culture d'ailleurs, je pense partout, euh, et puis c'est un peu l'association de la réussite pour nos parents, médecin, avocat, enfin, t'as un peu trois quatre métiers. Est-ce que euh, ce, ce choix de l'écriture ou cette idée d'aller vers l'écriture, c'était quelque chose qui soutenait
2: mmh, Je dirais qu'ils l'ont soutenu un peu après, quand ça a commencé à devenir sérieux, parce qu'au début, clairement, mes parents, enfin, euh, mon père, euh, il aurait adoré que je sois médecin et que je fasse des études scientifiques. Donc déjà, rien que quand, à l'époque, euh, quand on choisissait les options... Euh, au Lycée que j'ai enlevé les maths, euh, mon, mon père il me disait c'est pas possible, tu vas plus faire de maths de ta vie, etc. Et en fait, petit à petit, il a vu que j'aimais vraiment ça et que en fait tu pouvais avoir un travail en faisant autre chose qu'en étant médecin euh, ou, euh, ou bosser dans le métier du, enfin dans le médical quoi. Donc, non, non ils ont totalement soutenu et maintenant euh, que, ça, que ça me plaît et qu'ils voient que je suis heureuse, il euh, n'y a, a plus de problème, mais au début c'était pas le projet.
0: <rire> ça a mis du temps. Ouais. Tu parlais de ton enfance, du fait que c'était un peu la Tunisie à la maison. Comment tu vivais cette double culture jeune Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu as été très vite à l'aise Ou est-ce que ça a mis du temps
2: bah, Moi, j'ai un peu l'impression que c'était plus simple quand tu étais petit. Parce que quand on était petit, nous, on passait tous nos étés. Typiquement, on allait au bled tous les étés pendant, pendant deux mois. Euh, on était vraiment très. Tu vois, tu te rends pas trop compte. En fait, tu t'es dedans, il a pas trop de problème. Et je trouve que c'est plus tu grandis et tu as un environnement, tu vas à l'école ensuite tu vas au collège, et ce qui est le cas en France, malheureusement, et dans plein d'autres villes, c'est que plus tu vas dans des études qui sont spécialisées, moins tu as de gens qui sont issus de l'immigration, de diversité, etc., et plus tu te retrouves seul avec ce, ce bagage de double culture. Donc je dirais que quand j'étais petite, c'était pas du tout un problème, parce que dans, dans le quartier où on a grandi, il y avait beaucoup d'enfants, dont c'était le cas aussi, mais plus tu arrives dans des lycées un peu centre de Paris, etc., plus tu te rends compte que toi, ton vécu et le fait qu'à la maison, bah oui, tes parents, ils parlent pas français, et Enfin, ils parlent très bien français, mais c'est pas leur langue, euh, c'est leur langue maternelle, et que bah t'as pas les Même culturellement, t'as pas les mêmes références. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de films que j'ai jamais vus de la culture française, mais parce que c'était pas ce qu'on regardait. Euh, quand à quand on... La maison. Exactement. Moi, genre typiquement les Louis de Funès, je ne, enfin, je n'ai jamais vu un film avec Louis de Funès parce que c'est pas du tout la culture de mes parents. Et plein de fois, t'as des discussions comme ça, et je me dis, il y a quand même un décalage. Mais maintenant, je suis hyper à l'aise avec ça, tu vois. C'est plutôt, je pense, le moment de l'adolescence où t'essayes un peu de te tu te trouves un peu ta place, euh, surtout quand t'es en France, etc. Il et faut juste accepter ça, et après tu te rends compte que t'as as une richesse incroyable, tu parles deux langues, euh, t'as une double culture, c'est incroyable.
0: Bien sûr. Et t'as fait euh, as fait une école de journalisme, euh, t'as fait l'école de journalisme de Lille, c'est plutôt des études prestigieuses, et tu disais tout à l'heure que plus tu avances et plus tu arrives à Paris, peut-être dans des grandes écoles, et c'est là que tu, que tu vois ou que tu ressens potentiellement que qu'il y a une différence et que, et que tout le enfin, qu'il y a de moins en moins de monde issu de la diversité. Est-ce que, est que ça a été un choc, cette période-là, un choc entre guillemets Ou, euh, ou est-ce que tu étais déjà préparée et, et comment se sont passées ces, ces quelques années euh, d'études à l'école
2: Honnêtement, je dirais que j'étais assez préparée. Parce que le master en école de journalisme, c'est après trois ans d'études supérieures. Et ça reste des études pour accéder à un concours. Tu es obligé soit de faire une prépa, soit d'aller... T'as déjà avant ça un avant-goût du fait que bah, là où tu vas arriver plus tard, il y aura pas énormément de diversité. Et donc, je dirais que j'étais assez préparée, mais c'est sûr que c'est toujours un peu choquant quand t'arrives quelque part et que tu peux compter les Arabes et les Noirs qu'il y a. Tu vois, enfin, quand tu te dis si je peux les compter sur les doigts d'une main, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc non, c'est, j'étais, enfin, c'est pas quelque chose qui m'a pesé, on va dire, pendant mes études. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a un problème en fait quand, quand il y a si peu de diversité dans des milieux où en fait. Euh, on est censé parler aux gens, on est censé parler à connaître un peu le vécu des gens, pouvoir euh, voilà s'exprimer un peu avec tout le monde, de se rendre compte que c'est aussi homogène. Et quand bien même t'as des gens issus de la diversité et c'est le cas, c'est pas c'est aussi quelle diversité tu vois Est-ce que c'est des gens qui viennent d'un milieu très aisé Est-ce que c'est vraiment des gens qui c'est vraiment euh, ouais c'est il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Oui. Moi, j'ai reçu euh, j'ai reçu euh, pas mal d'autres journalistes euh, qui, pour le coup, elles n'avaient pas fait d'école de journalisme pour diverses raisons, et, et c'était du coup elles sont arrivées au journalisme par d'autres parcours, euh, d'autres expériences, etc. Est-ce que tu trouves que du coup ce, ce passage par l'école de journalisme a été un accélérateur pour euh, pour être plus stable, plus rapidement, éviter toutes ces années de galère euh, à faire des piges, à essayer de, de légitimer un peu sa position et expliquer d'où on vient. Et puis on sait aussi qu'en France, il y a beaucoup la, la tradition des écoles, quelle école t'as fait. Enfin, contrairement à d'autres pays où il y a un peu plus, euh, on valorise un peu plus des parcours plus divers. Est-ce que t'as senti que c'était un avantage ou euh, pas forcément c Comment sont passées tes premières années
2: Ouais, totalement. Pour moi, c'était totalement un, un avantage. J'ai eu la chance d'intégrer de, de, cette école. Et en fait, c'était aussi par, euh, par sécurité, dans le sens où je n'avais pas tellement le... Je pouvais pas me permettre, on va dire, que ce soit financièrement ou plein d'autres choses, je pense que je pouvais pas trop me permettre de tâtonner, de, tu vois, de prendre du temps, de piger un peu à droite, à gauche. de rencont... Je connaissais personne dans le milieu. Donc, même si c'était très dur et que a... enfin, c'est très compliqué d'accéder à une école aujourd'hui de journalisme, moi, c'était un peu le truc de ok, une fois que je suis là-bas, au moins j'ai un peu un truc sécurisant déjà pour rassurer mes parents, parce que quand tu vois la réalité du métier et la précarité du métier, moi j'avais clairement pas le, voilà, j'avais pas la force de me dire je vais essayer pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années sans diplôme, sans rien du tout. Et je pense que c'est super que des gens le fassent parce que ça permet d'avoir vraiment une vraie diversité de parcours, etc. Mais hélas, aujourd'hui, c'est quand même encore très, euh, voilà, c'est très, faut faire une école, ensuite trouver du travail, ce qui n'est pas, je sais pas ça forcément normal. Mais moi, c'était vraiment plus le côté sécurisant. Et après, tu te rends bien compte que ce pas les écoles qui font les meilleurs journalistes et qu'aujourd'hui, tu as plein de journalistes qui sont pas passés par des écoles que, qui sont talentueux. Mais ouais, c'est sûr que c'est plus rassurant d'avoir un cadre, quoi.
0: Bien sûr. Et à la sortie des écoles, l'accès euh, à ce job a été aussi facile que pour d'autres. Et tu parlais qu'à la base, le vivier était assez hétérogène et très peu de gens issus de la diversité. Est-ce que le retour et le feedback un peu du marché est plutôt positif quand même Ou il euh, y, y a quand même un biais où le marché s'attend quand même à avoir euh, des gens d'un certain, certain profil et d'un certain background
2: bah, Ce qui est sûr, c'est que... Nous, par exemple, dans la, dans la rédaction où je travaille aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose, euh, comment avoir plus de diversité, etc. Mais c'est sûr qu'en fait, si on ne recrute que des gens qui sont passés par des écoles et qui, forcément, en fait, si tu veux qu'ils aient les outils, c'est plus, enfin, entre guillemets, c'est plus simple de recruter des gens qui viennent d'école parce qu'ils ont les outils, ils ont la formation, etc. Mais en fait, tu arrives très vite à un blocage où tu te dis, en fait, on pourra pas avoir des gens issus de la diversité parce qu'il y en a pas dans les écoles, en fait. Donc, c'est même plus, moi je trouve que le problème, il, est, il arrive, enfin, en fait, on se rend compte, il y a un constat beaucoup trop tard cest dire qu'au moment des entretiens d'embauche, bah c'est là que les recruteurs se disent « mince, on a tout le temps les mêmes profils ». Et du coup, ils se disent « c'est la faute des écoles ». Et les écoles, quand elles remontent, bah en fait, eux aussi, ils ont tout le temps le même profil. Donc, tu te rends compte que c'est un peu… Euh, tu arrives sur le marché du travail et bah, c'est trop tard, en fait. Enfin, donc, euh, non, moi, clairement, c'est dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, je me suis rendu compte qu'il y avait ce, ce manque de diversité. Mais pour le coup, euh, je vois qu'avec les recruteurs, c'est des questions qu'on se pose. C'est clairement comment on fait, en fait, pour changer ça bah pour changer ça, tu commences à prendre des profils qui sortent un peu de ce truc-là, qui sont pas dans des écoles, des gens que tu repères sur les réseaux sociaux, enfin, ce genre de choses. Mais ouais, clairement, tu sors des études, tu te rends compte que c'est pareil, quoi.
0: Mais à la sélection, à la sortie d'études, il n'y a, euh, y a, y a pas de discrimination, j'aime pas beaucoup ce mot. T'as senti que tu as eu autant de chance et d'opportunités que d'autres tu as trouvé ton premier job assez facilement ouais.
2: euh... Pour le coup, ça, oui. Moi, en tout cas, j'en j'ai pas, pas l'impression d'avoir... Euh de l'avoir vécu, mais tu as aussi ce double truc un peu, euh, un peu pervers où euh, tu te dis est-ce que moi j'ai pas été prise parce que j'étais le côté oui. en fait, tu vois, et c'est le cas, moi j'étais en, en alternance au le journal Le Monde, c'est un journal qui en ce moment est en train de, voilà, il y a toute une politique de euh, comment changer euh, le journalisme plus de diversité, etc., et c'est vrai que quand arrives au journal à ce moment-là où tu te rends bien compte que, euh, bah, pareil, on peut compter les, les, les noms blancs euh, sur les doigts d'une main, tu te demandes forcément, bon c'est sûr que j'ai été prise parce que je fais le travail, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là qui a joué Ils se sont dit, ok, on l'apprend parce que ça fait aussi du bien, et c'est chouette, hein, c'est pas le problème, mmh. mais tout ça se crée aussi une question de légitimité, de te dire, mince, j'ai eu le job juste parce que je suis arabe, en fait, donc euh, c'est un truc un peu pervers dans les deux sens.
0: Absolument, absolument. Et Myriam, quand tu as commencé à travailler, tu disais que enfin, c'est un vrai sujet et que tu te poses la question de, cette, de la diversité, qu'aujourd'hui on parlera de, de ton job actuel un peu plus tard, tu un job à responsabilité où tu peux avoir une action sur ça. Euh, oui. Est-ce que toi, en commençant, j'imagine qu'il y a des sujets qui te parlent le plus, et comme tu le disais, être journaliste, c'est aussi parler à toute la population qui est, elle, très diverse, euh, heureusement, enfin, elle n'est pas que blanche. Euh, j'imagine qu'il y a des sujets qui te tenait à cœur ou que tu trouvais n'était pas forcément couvert par, par les médias mainstream, par un profil lambda de, de journaliste. Je sais pas, par exemple, couvrir des sujets qui traitent, par exemple, de l'arabité ou de choses qui peuvent te parler plus personnellement. Est-ce que tu as senti une volonté de couvrir ça et est-ce que tu y allais volontairement ou est-ce qu'il y a un peu une peur de l'association « l'arabe qui parle des arabes » qu'on peut rapidement catégoriser de cette manière-là
2: bah ça je suis d'accord, c'est hyper compliqué, c'est-à-dire que soit c'est des sujets qui t'intéressent et en même temps t'as pas envie que ce soit d'autres personnes qui le fassent parce qu'elles vont pas bien le faire, et en même temps c'est ça, genre, moi quand je travaillais au Monde, on avait fait un papier avec une, avec une collègue sur justement les discriminations euh, que tu peux subir quand t'es une femme arabe dans le monde amoureux, que ce soit à la fois euh, des, des préjugés de la part de ta famille parce que certaines valeurs conservatrices, et aussi comment la société rejette forcément... Euh, il enfin, y a plein de questions autour du racisme dans le monde amoureux, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette question de pourquoi c'est nous qui faisons ce papier. Bah ouais, en fait, on le fait parce que ça nous concerne et qu'on sait qu'on le fera mieux que les autres. Mais en même temps, c'est vrai que tout de suite, tu te dis mince, je vais être catalogué, comme tu dis, comme l'arabe qui fait des sujets sur les arabes. Mais en fait, hélas, heureusement qu'il y en a, enfin qu'on est là aussi, tu vois, parce que sinon, personne ne les fera, ces papiers, en fait. C'est-à-dire que, ok, bah pendant quelques temps, on sera catalogué comme ça. Mais en fait, moi, je préfère être catalogué comme ça et au moins qu'il y ait quelqu'un qui en parle. Parce que clairement, c'est pas les journalistes qui n'ont aucun, euh, aucun vécu par rapport à ça ou qui n'y connaissent rien qui vont le faire, en fait. Donc euh, oui, euh, je pense que c'est le passage obligatoire pour qu'on ait plus de, de diversité dans les papiers euh, qu'on qu lit et plus de sujets que les gens ne connaissent vraiment pas. C'est de passer par ce truc-là un peu stigmatisant et un peu... Euh, on te met dans une case.
0: Ouais. et arriver à l'assumer, j'imagine. Comme tu dis, vaut mieux que ce soit nous qui les couvrons, ces sujets, que d'autres que ouais, oui. personnes qui ne le connaissent vraiment, pas tout de ouais.
1: suite.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Et se dire aussi... enfin En fait, c'est passé le truc de j'ai honte un peu, tu vois. C'est se dire, en fait, j'ai pas honte, voilà, c'est mes origines. Et en fait, moi, je peux, entre guillemets, parler en mal ou en bien de ma culture parce que je la connais et je sais ce qu'elle est vraiment. Et c'est une vraie nuance, tu vois. Y a, nous, quand on parle de dans ce papier-là où on parlait un peu des préjugés et de, du poids de parfois de, des, des familles conservatrices, etc., il y a de la nuance en fait. On sait pourquoi les familles elles sont comme ça, on sait pourquoi il y a le poids des traditions, c'est pas juste des clichés que tu copies colles et que t'as juste vu à la télé en fait, c'est vraiment euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc je trouve ça important qu'il y ait des journalistes un peu comme nous aussi pour apporter un peu cette... Euh, ouais cette subtilité que d'autres n'auront pas parce qu'ils ne connaissent pas du tout le milieu quoi
0: est-ce qu'il y a eu un moment où euh, je sais pas un déclic ou la maturité ou je sais quoi où tu te dis je m'en fous de ce qu'on pense et et tu n'as plus un peu ce passage de j'accepte de passer un mauvais moment ou de prendre un peu ce truc l'arabe qui traite des arabes je, je serre les dents mais c'est c'est ma responsabilité de le faire un peu avec plaisir et sans, et sans vraiment euh, penser à ce que d'autres peuvent penser et cette case dans laquelle on peut te, on peut te renvoyer bah, Je
2: pense que c'est à, à force de faire des sujets, à force de travailler. Enfin, tu vois, oui, clairement, plus, euh, moi, je suis assez fière de, de, de ce que je fais. Donc, euh, franchement, ça, c'est assez chouette, mais ça vient avec les années. Et c'est aussi plus tu te sens, euh, c'est une question de légitimité et aussi de... En fait, au bout d'un moment, enfin, moi, je travaille sur des questions de féminisme et aussi forcément de, de diversité et ce genre de choses. Et au bout d'un moment, je sais, en fait, que ces sujets-là sont importants. Euh, je sais que ça fait aussi... Enfin, on en parlera après, mais je suis dans un média qui est quand même assez... Euh... Qui est sur les réseaux sociaux, donc on a beaucoup de retours. En fait, c'est un côté cool et aussi parfois plus compliqué, mais on a en direct un peu les réactions des gens. Et ça fait du bien, quand tu parles de, de certains sujets, d'avoir des gens qui te disent « bah En fait, moi, c'est la première fois que je lis un papier, que je vois une vidéo et que je me dis « Ah, je me sens représentée, et ça fait du bien » et d'autres gens qui disent bah « En fait, je connaissais pas ça du tout, et en fait, c'est intéressant pour moi de savoir que dans une culture, c'est comme ça, dans une autre, c'est comme ça. » Donc, je pense que c'est aussi grâce au retour des gens. Typiquement, euh, quand euh, ce fameux papier euh, au Monde, euh, qui... j'en parle beaucoup parce qu'il avait fait beaucoup de bruit à l'époque, euh, certes, ça avait créé plein de débats, c'était compliqué, etc., mais dans mes réseaux privés, j'avais reçu plein de messages d'inconnus qui me disaient « Enfin, une personne qui nous écrit un papier en disant bah, « En fait, euh, être une femme arabe aujourd'hui en France dans des relations amoureuses, mais en fait, c'est ça et ça. C'est plus compliqué, il y a de la nuance. Il y a ce truc-là de tu ne veux pas trahir tes parents et en même temps, bah, toute génération a dû, à un moment ou à un autre, trahir ses parents quelque... en quelque sorte. Tu vois. Et c'est des nuances que si tu arrives de l'extérieur avec tes gros sabots euh, de mec blanc qui n'a jamais, euh, jamais connu ça, tu dis n'importe quoi et c'est très vite cliché. tu vois Donc non, je pense que c'est beaucoup grâce au retour des gens aussi.
0: Et donc, tu parlais du média dans lequel tu travailles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es rédactrice en chef de Période. Tu veux nous parler un peu de, de Période et de comment tu as atterri dans ce média Est-ce que tu étais vraiment à la recherche d'un média plus engagé Est-ce que c'est le hasard de la vie et une opportunité qui est venue Je suis un peu curieuse de savoir un peu comment tu' es arrivée, en arrivée là.
2: Alors, Période, c'est un média euh, féministe, euh, du coup, sur les réseaux sociaux. Et euh, ça appartient au groupe Loopsider. Donc, euh, Loopsider, c'est la, la maison mère. Et c'est un média qui a été créé il y a trois ans. Et euh, l'idée, c'était que ce soit le premier média féministe sur les réseaux sociaux, euh, féministe, inclusif, et euh, toute autre question. On parle aussi beaucoup de, de, de questions LGBT, questions de genre. C'était vraiment le, le projet de base. Et moi, c'était un média que je, que je suivais, hein, pour être tout à fait honnête. Et en fait, c'était un peu un hasard de la vie. C'est qu'il y a 3-4 ans, quand j'étais encore en études, le média était en train de se, de se lancer. Et le rédacteur en chef m'avait contacté à l'époque. Enfin, on s'était... On était rentrés en contact parce que je cherchais une alternance donc il y a 3 4 ans et euh, finalement j'ai jamais eu cette enfin, j'ai jamais pris cette alternance parce que j'en ai eu une autre et donc euh, voilà euh, on était en bon terme mais je suis allée ailleurs et donc il y a 6 7 mois un truc comme ça il m'a recontacté et il m'a dit au fait euh, qu'est-ce que tu deviens euh... enfin complètement par hasard je cherchais pas du tout de travail et moi je venais de signer un CDI dans le, le, le média où j'étais donc j'avais pas trop de voilà j'étais pas du tout en recherche et il m'a dit, si tu veux, on cherche quelqu'un pour être la nouvelle rédactrice chef de ce média. Enfin, j'ai passé plein d'entretiens. Il ne me l'a pas dit aussi vite, oui, mais bien a... sûr. <rire> et euh, Il m'a dit, je me souviens de toi, on s'était rencontrés à l'époque, tu as totalement le profil. Est-ce que ça te dit de passer les entretiens Et donc, euh, voilà, j'ai passé plein d'entretiens, ça, ça a bien matché. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc, et j'en parle assez ouvertement euh, avec mon chef, et pour ça, il n'y a pas trop de problème, c'est que c'était aussi, aussi important que ce soit une femme racisée, en fait, à la tête du média parce que, quand bien même, le média était, enfin, a toujours été super, etc. Mais c'est vrai que lui, il avait aussi cette volonté un peu de se dire, euh, voilà, le féminisme, faut s'y élargir un peu euh, aux questions euh, autres que juste féminisme blanc, entre guillemets, même si c'est plus compliqué que ça, mais je, je sais que c'est des questions avec lesquelles on, on discute souvent avec mon chef, et pour lui, c'était aussi important, tu vois, d'avoir ce profil euh, qui sorte un peu du truc classique euh, école de journalisme, féminisme blanc, etc., et de se dire, ça va apporter un peu des Nouveaux sujets, et c'est vrai que sur période, euh, bah, on fait souvent, enfin, moi je fais souvent des sujets liés, euh, voilà, aux, aux origines, à la religion, ce genre de choses, et je pense que c'est important.
0: Top, et du coup, ça fait combien de temps là que t'es euh...
2: Ça fait euh, sept mois, je suis arrivée en juin dernier, ouais.
0: Et du coup, tu disais, euh, et, et je le comprends tout à fait, cette volonté d'avoir une femme et une femme idéalement issue de la diversité euh, pour représenter le média et être en ligne un peu avec la ligne éditoriale. Est-ce que t'as pas eu peur Et c'est ce qu'on me disait au début de, de l'interview, d'être prise un peu aussi pour tes origines, euh, même si là, c'est, il y a un lien direct avec la ligne éditoriale. Est-ce qu'il y a eu un peu un, un doute ou euh, une gêne entre guillemets euh, avant de prendre le poste par rapport à ça
2: oh, En vrai, oui. Totalement. Mais de toute façon, c'est le truc dans tous, les, dans tous les postes. Mais là, c'est encore plus important parce que c'est un poste à, à responsabilité. Et si, totalement, je me suis dit, et je suis sûre que, que c'est le cas de, 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 de mes des recruteurs aussi, mais je me suis dit qu'à dossier égal, ils m'auraient pris moi parce que j'étais racisée. Et en fait, au bout d'un moment, il faut sortir de ce truc-là et se dire, bah, en fait, tu sais quoi Tant mieux, entre guillemets. Parce qu'il y a quelques années, c'était pas le cas. Il y a quelques années, à CV égal, on aurait pris le mec. Blanc, bah aujourd'hui, on réfléchit, on se pose la question, on se dit « Ah, est-ce qu'elle, elle ne peut pas apporter quelque chose ?» Et en fait, ce n'est pas on l'apprend juste parce qu'elle est arabe, c'est aussi se dire « Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter ?» Qu'on n'a pas depuis des années, parce qu'on n'a que des profils qui se, qui se ressemblent. Donc, il y a toujours une part de... De toute façon, quand tu es une femme, il y a toujours une part de, <rire>
1: de, de
2: l'imposteur au fond de toi. Mais maintenant, je fais plus ce truc où je me dis « Ok, on me l'a donné. Bah, je ne peux rien y faire. On dit, tant mieux, tu vois, j'ai eu le poste. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire pour justement... Euh, » Bah, montrer aussi que, bah, vous savez quoi, c'est le bon choix que vous avez fait et, euh... mais du coup, en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a aussi ce truc pervers où, en fait, si je me trompe et que je fais n'importe quoi, j'ai pas non plus envie qu'on se dise, mince, bah, la prochaine fois, on prendra plus ce profil-là parce que ça montre que ces profils-là se trompent, tu vois. T'as l'impression d'avoir une responsabilité. Ouais. Tous les autres entretiens d'embauche à venir, etc. Et je pense qu'il faut juste le prendre en se disant, tu fais de ton mieux comme tout le monde et. Et on verra, tu vois, mais non, non, c'est hyper compliqué comme question.
0: Absolument, et je trouve la question de la responsabilité... Euh hyper intéressante et pesante parce que comme tu dis tu as la responsabilité pour les autres jobs mais aussi pour toutes les femmes potentiellement qui te ressemblent et qui vont arriver derrière et qui te voient comme un rôle modèle et comme quelqu'un qui est en train d'ouvrir des portes euh, et tu te dis je dois être l'exemple et je trouve que cette euh, en plus du syndrome de l'imposteur je trouve que ça rajoute un peu un niveau et une une expectation en plus à te dire j'ai pas le droit à l'erreur mais mais comme tu dis je pense il pense faut, qu'il faut pas trop réfléchir et Ouais. et faire de son mieux. Tu as travaillé donc dans différents médias. Clairement, euh, Période, euh, comme tu l'expliquais très bien, c'est euh, un média euh, en, digital, donc c'est un peu l'émergence de ces nouveaux médias qui est complètement différent de ce que tu as pu connaître euh, dans le passé. Tu parlais du monde, entre autres. Ouais. Euh, quelle est la différence Comment tu ressens un peu cette différence de d'approche de, par rapport à ton métier euh, et d'environnement de, et, euh, et d'attente et de, et de tout ce qu'il y a autour
2: oui, c'est totalement différent quand tu es sur un média sur les, sur les réseaux sociaux déjà parce qu'il y a ce truc un peu plus, euh, même si j'aime pas trop les termes communauté, etc., mais tu es très proche en fait des gens qui lisent tes, qui regardent tes vidéos, qui lisent tes posts parce qu'en fait c'est tout de suite de la réaction en message privé, c'est des gens qui te disent bah j'ai vu ça dans la rue, ils te posent des questions sur ok, est-ce que vous pourriez faire un post sur telle loi, telle loi, on comprend pas. Donc il y a un truc d'interaction que je trouve t'as tu pas forcément dans un grand média, dans un grand groupe comme Le Monde. Le Monde, c'est j'ai adoré mon expérience. et Franchement, c'était une année incroyable. Mais c'est vrai que tu es un peu dans ce truc un peu plus élevé par rapport aux autres et tu as moins ce... Déjà parce que c'est un média où tu as tellement d'employés, de... tellement, tellement de journalistes que pour aller faire le lien avec les gens qui regardent tes sujets, tu vois, entre celui qui fait la vidéo, celui qui la publie, celui qui, qui gère les réseaux sociaux, dans un petit média, on est tous... Euh... Enfin, tu vois, on lit tous les commentaires, on est tous euh, vraiment... Euh sur les DM, Insta, etc. Et moi, ça, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi parce que c'est très... Euh, tu dois être très humble aussi, parce que parfois, bah, tu fais des fautes, parfois, tu te trompes, et c'est les gens qui te le disent, et tu discutes avec eux, et tu te rends compte que, mince, euh, t'avais pas saisi ça, et t'es vraiment plus dans l'interaction. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Après, je pense que c'est aussi un truc de génération, mais t'as aussi l'impression plus d'être ancré dans un... Tu parles un peu la même langue que les gens euh, euh, qui te lisent, quoi. Et ça, ça fait vraiment du bien de se dire, euh, si je mets un... Si je mets une référence de pop culture ou si je parle d'une série qui sort en ce moment sur Netflix, on parle la même langue, tu vois. Alors que quand t'es dans un journal, je pense beaucoup plus large comme, euh, comme Le Monde, selon les formats, euh, t'as pas le même public et c'est plus difficile, je trouve, de cibler ce que, ce que, comment sont les gens qui te, qui te consomment. Alors que dans un média, réseaux sociaux, euh, Instagram, tu vois à peu près, en fait. Et ça, je trouve ça, je trouve ça chouette.
0: Comment tu vois un peu l'évolution On parle de plus en plus de la fin, enfin, entre guillemets, de la télé, enfin, des vieux médias, des médias traditionnels, et vraiment de cette émergence-là, de de, de, de de médias digitaux, de podcasts, enfin, de, de nouveaux médias. Quelle est ta réflexion un peu sur le sujet Est-ce que tu penses vraiment qu'il va y avoir un avant-après Est-ce que tu penses que les deux vont rester un peu en parallèle et probablement toucher ou, euh, ou parler à des, à, des, à des audiences différentes
2: oui, je pense totalement pour rapport aux audiences, euh, aux audiences différentes. Moi, je ne crois pas trop à la fin de la, de la télé. parce que, Je me dis que ça fait des années qu'on dit que ça va être la fin de la télé. Et tu vas chez, enfin, Moi, je n'ai pas de télé chez moi, mais tu vas chez n'importe quel ami, c'est le moment où, en fait, à table, on regarde la télé. Le soir, on... Enfin, moi, je vais chez mes parents ce soir, je suis sûre qu'on va regarder la télé. Euh, c'est quand même qui fédère plus que les réseaux sociaux parce qu'on est tous autour de la, de la même chose. Donc, je ne crois pas trop à cela. Par contre, euh, je pense que ça va être un truc complémentaire, en fait, et que la télé, si elle veut survivre, il faut qu'elle s'inspire des réseaux sociaux. Et en même temps, les réseaux sociaux, ils ont, doivent aussi beaucoup s'inspirer de la télé parce que, bah, la télé, ça a marché, ça marche depuis des années et donc ça montre bien qu'il y, qu y a quelque chose à prendre de ça. Donc pour moi, c'est plutôt des générations différentes, tu vois. C'est comment euh, chaque médium, chaque média s'adresse différemment. Mais euh, j'aime pas trop les mettre en, en compétition parce qu'en fait, euh, moi, je consomme énormément de réseaux sociaux et pourtant, bah, je regarde aussi le JT parfois et ça me parle aussi. C'est juste que c'est différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir changer les codes de la télé, en fait, pour qu parce que là, il y a encore la génération de nos parents, etc. Mais quand nous, on deviendra euh, la génération de nos parents et de nos grands-parents, tu vois, il faut que les codes changent, en fait. Il faut qu'ils s'adressent... Euh... Tu as toujours ce truc un peu de retard, entre guillemets, où tu regardes la télé, ils te parlent d'un sujet, et ça fait un an que les réseaux sociaux en parlent, et tu te dis, mince, les gars, genre, euh, vous êtes un peu en retard. Et pourquoi ils sont en retard C'est parce que... Bah, les les journalistes au sein de la rédaction, bah, t'as pas beaucoup de jeunes, t'as pas beaucoup de jeunes issus de la diversité, et ça se ressent, tu vois. Ça se ressent parce que, du coup, euh, le truc qui est en tendance sur les réseaux sociaux depuis des semaines, bah, eux, ils le voient euh, beaucoup, beaucoup plus tard, parce qu'ils bah, sont dans une bulle aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est plus on aura de changements dans le milieu, plus on aura de nouveaux journalistes qui viennent pas des écoles, qui viennent vraiment d'autres de, de, études, qui ont fait des trucs qui n'ont rien à voir, qui accèdent à ces rédactions-là, et plus on aura une télé qui ressemble vraiment aux gens qui la regardent, tu vois, plutôt qu'un énième sujet... Euh, que tout le monde a déjà vu. Quoi.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure, Myriam, de, de cette proximité que tu as avec ta communauté, avec ton audience. Quel a été euh, l'article ou la vidéo qui, euh, qui a fait le plus de buzz ou qui a fait le plus réagir ou celle dont tu te rappelles le plus, qui a eu euh, le plus d'impact
2: Alors Je dois réfléchir parce qu'il y en a beaucoup. <rire> je réfléchis récemment... En fait, je, je me rends compte que c'est vraiment sur des sujets très différents. Récemment, on a interviewé euh... un truc de... une femme euh, trans-marocaine qui euh, était la, une des meilleures amies de la femme trans qui a été, je ne sais pas si tu avais vu cette histoire, qui a été battue dans la rue, euh, mmh. en plein, en, dans la, au Maroc. Quoi. Et euh, ces, ces agresseurs, on pense qu'ils ne vont pas être condamnés. Et euh, c'est vrai qu'on ne pouvait pas avoir la victime directement, donc on a eu une de ses amies. Et euh, on s'est rendu compte dans les commentaires que beaucoup de, beaucoup de personnes LGBT marocaines, LGBT arabes, etc., réagissaient, se partageaient la vidéo, parce qu'en fait, ils disaient « Regardez vraiment ce qui se passe et ce qui nous arrive ». Et en fait, il faut qu'on en parle parce qu'on est une communauté euh, qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est ça le truc assez fort, c'est que tu as ouais. des gens en fait. Il euh, n'y a que sur les réseaux sociaux qui peuvent être qui ils sont vraiment. Et c'est dans ce genre de sujet un peu, euh, je n'ai pas envie de dire niche, mais qui touche un peu à l'identité de certaines personnes que là, ça peut vraiment créer de l'engouement. Et donc là, on a plein d'associations LGBT marocaines, tunisiennes qui commentaient et qui partageaient la vidéo en disant bah « ben voilà, euh, il faut vraiment faire du bruit parce que, bah, parce que voilà ». Et donc, il y a eu ça, il y a eu euh, une interview d'une ancienne star de télé-réalité qui s'appelle Aurélie Preston. Et pareil, là, ça touchait aussi beaucoup notre communauté parce qu'on on a grandi avec la télé-réalité. Et là, c'était pour venir parler du harcèlement que tu vis en télé euh, quand tu es une femme euh, et que tu es passée par les anges de la télé. quoi. Clairement, tu, tu vis un harcèlement assez fort euh, véhiculé par l'émission. Par et ça, pareil, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup réagir parce que c'est... En fait, c'est vraiment des sujets où... On fait des sujets très simples aussi, parfois, hein, très, voilà, très gentils, etc. <rire> des sujets qui, vraiment, tu ne peux pas rester de marbre devant, tu vois, ça va forcément provoquer quelque chose en toi, que ce soit de la colère, de l'indignation, de la joie, si c'est un sujet cool. Mais euh, ouais, c'est vraiment les thématiques, je pense, qui les thématiques d'identité, les thématiques de discrimination, les thématiques d'inégalité, de, de... Ouais, d'injustice, tout ça, ça, ça fédère énormément. Et après, il y a aussi les vidéos Good News... Euh on a fait on a partagé un clip de Noël euh, trop chouette euh, un clip de Noël inclusif il euh, n'y a pas longtemps bah ça fait du bien aussi tu vois genre des trucs euh, des petites bonnes nouvelles voilà
1: et
0: Myriam, euh, avant de préparer euh, cette interview j'ai un peu regardé euh, sur euh, sur le net ton profil ce que tu as fait etc et je suis tombée sur un, un, un très vieux documentaire pour le coup que tu as fait il y a quelques années euh, qui s'appelle 28 jours que j'ai trouvé euh, hyper intéressant et euh, et qu'on devrait partager, je mettrai d'ailleurs le lien, et pour celles que ça intéresse, je les mettrai dans les notes du podcast. Donc, un sujet qui parle des règles. Aujourd'hui, tu es sur un média qui s'appelle Période, qui veut dire règles en anglais, clairement, un thème qui te Merci. suit... Il y, chose. <rire> il y a quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas psy, donc il y a clair. Enfin, il y a vraiment un, un chemin de, de féminisme, je pense, qui, qui, qui t'a suivi. Et c'est pas que nouveau euh, depuis ton nouveau job euh, chez chez Est-ce que ça a toujours été là Est-ce que depuis petite, tu as ressenti un peu ce, ce côté féministe, cette volonté de changer les choses, d'en parler Ou est-ce que ça arrivait un peu sur le tard Et puis es d'origine tunisienne. Il y a aussi un peu. Euh, une histoire de la femme tunisienne qui est quand même plutôt émancipée dans le monde arabe
2: Totalement. Et alors moi, je pense que c'est vraiment venu avec mon éducation quand j'étais petite, dans le sens où, et j'en veux pas du tout à mes parents, hein, ils ont grandi, mais mes parents, ils avaient quand même énormément de clichés euh, sur, euh, sur, euh, voilà, sur ces questions de genre, sur les questions de féminisme, etc. Et très vite, j'ai eu un peu ce truc, euh, bah en fait, c'est assez paradoxal parce que tu as des parents qui sont sur toi, certaines de tes convictions, ils ont ils sont pas d'accord, ils sont assez en recul par rapport à ça, mais quand tu parles, quand je parle exactement de ça à ma mère et à ma grand-mère, tu te rends compte que, comme tu dis, la femme tunisienne, il y a plein de fois où elle s'est rebellée, elle a eu plein de victoires, etc. Et moi, j'ai une culture où les femmes dans ma famille, c'est des femmes fortes, et pourtant, moi, j'étais pas en accord avec plein de choses, et j'ai très vite compris que bah, c'était normal, en fait, c'était de génération en génération, elles, elles ont cassé certaines choses avec leurs parents et leur génération, bah, moi, c'était à moi de casser certaines choses aussi, et en fait, c'est quand j'ai eu un petit frère, pour être honnête, c'était en 2008 et que j'ai posé. Enfin, j'en parlais avec mon père. Moi, c'était le moment où je commençais à être au, au collège et que tu sais, je voulais partir en vacances avec mes amis ou que je voulais rentrer tard le soir, etc. Et mon père, c'était pas du tout sexy. Enfin, c'était pas du tout euh, parce que t'es une fille. C'était plutôt je veux te protéger, tu vois. Et moi, ça me rendait folle. J'étais là, en fait. Euh, pourquoi est-ce que lui, euh, il aura le droit euh, de partir en vacances Enfin, je cherchais un peu la merde, tu vois. Je lui disais pourquoi est-ce que lui, est pas grand, il pourra partir en vacances tout seul très jeune et pas moi Pourquoi est-ce que lui pourrait rentrer tard le soir et je sentais qu'il y avait un malaise de mon père qui me disait non. Et en même temps, qu'il savait que bah il allait pas pouvoir euh, toute sa vie me dire non et qu'un jour, j'allais euh, être indépendante, etc. Et même sur les questions de règles, pareil, il y avait un truc un peu... Euh, c'était beaucoup par rapport à mon père, tu vois. Il en parlait pas, c'était « va voir ta mère »,« moi, ça me gêne », etc. Et je pense qu'il y avait beaucoup de côté provoque aussi de me dire bah, « tu sais quoi, je vais faire un docu sur ça parce que comme ça, on va se mettre à en parler à la maison et ça sera normal et il n'y a pas de problème. Et je vais commencer à m'intéresser de plus en plus au féminisme. » Pour aussi vous montrer qu'en fait, bah voilà, moi aussi je, je m'émancipe de certaines choses et c'est grâce à vous en quelque sorte. Et je pense que ce qui est très chouette aujourd'hui, c'est que bah avec mes parents, euh, on en parle beaucoup et que je vois que même ma mère, les certaines choses que moi j'ai pu apprendre en grandissant, bah elle, elle, elle s'en inspire aussi maintenant, tu vois. Genre, toi tu comprends des trucs sur euh, ta mère et la, la relation au féminisme, et ta mère, parce que toi tu lui apportes, bah elle comprend d'autres choses. Mon père, euh, très clairement, il était pas à l'aise avec les règles, et maintenant il dit à tout le monde. Euh, que j'ai fait un docu, que j'écris une euh, en période, enfin, tu vois, c'est, je trouve ça hyper touchant de te dire que moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de grandir dans cette famille où il y avait des tabous, il y avait des trucs comme ça. Et en même temps, bah, ça reste une, dans toutes les familles, il y a des tabous et je pense que chaque génération, elle est là pour un peu les, pour un peu les secouer, quoi.
0: C'est hyper beau, c'est hyper intéressant. J'aime ouais. beaucoup l'histoire. Et j'ai, ouais, et je trouve que c'est, c'est très juste ce que tu dis un peu. Ça, il y a vraiment une ambivalence de la femme qui existe, qui est là, qu'on voit ou qu'on a pu ressentir ou qui a été transmise d'une certaine manière. Mais par-dessus, t'as de la tradition et t'es un peu dans cette ambivalence tout le temps entre je suis forte et je n'ai pas peur et je peux le faire. Mais il euh, y a les us et coutumes et la tradition et la culture c'est c'est est passionnant. Est-ce que pendant pendant ton parcours tu as eu des rôles modèles et est-ce que tu as souffert ou tu as ressenti un manque de pas voir des femmes qui te ressemblent avoir accès aux postes dont tu rêvais
2: Alors pour être tout à fait honnête, non, j'ai pas eu de j'ai pas trop eu de rôles modèles mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, il y avait pas trop de gens à qui euh, à qui je pouvais euh, m'identifier, en quelque sorte. Il y a des journalistes que je, que, dont j'apprécie énormément le travail, mais il n'y a personne où je me suis dit ah, euh, son « Ah, ça m'inspire, j'aimerais être elle plus tard » parce que je pense que, ouais, c'est ça, il n'y en a pas encore assez. Euh, là où les mecs, ils peuvent en citer plein. Et, euh... Après, il y a beaucoup de femmes dont j'aimais le travail, mais ce pas forcément des femmes qui me, qui me ressemblent, tu vois. Donc euh, non, pas encore, hélas, mais je pense que ça, ça va arriver. Et je suis, je suis, moi, je suis hyper positive sur la suite, euh, en tout cas pour ce, ces questions-là de, de féminisme et de diversité. Mais non, c'est vrai que à part euh, le truc cliché de bah ouais ma mère euh, qui voilà sur plein de trucs, mais dans le journalisme non, pas trop.
0: Quelles sont les actions euh, que tu essayes de pousser pour le coup à ton échelle euh, avec ton nouveau job en étant à la tête d'une rédaction pour euh, pour transmettre ça parce que j'imagine que toi tu deviens un un rôle modèle malgré tout euh, pour la nouvelle génération euh, sur un média euh, qui est euh, qui est hyper cool, qui est très suivi euh, de voir quelqu'un euh, de jeunes, d'origine de, de, maghrébine, tunisienne, c'est hyper inspirant pour beaucoup.
2: Je pense que le truc, enfin moi, ce qui, en tout cas là où je me dis que je me sens le plus utile, entre guillemets, c'est vraiment ce truc-là de mettre dans la tête des petites filles dès le, très tôt dans leur vie, dès le collège, dès le lycée, qu'il y a des choses qu'elles ne doivent pas accepter. C'est-à-dire qu'au-delà de, de parler tout de suite d'égalité salariale, au-delà de parler de, 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 voilà, de, de devenir PDG d'une entreprise et tout. Moi, je me dis, avant ça, il faut vraiment euh, montrer aux filles qu'il y a des choses qu'elles doivent pas accepter, que même dans les relations très vite, les relations amoureuses, les relations intimes, je pense qu'il y a une base de choses... En fait, on est tellement en retard sur plein de choses. Je me dis, on parlera plus tard de, voilà, de tout ça, de accéder à des postes de, en tant que femme, etc. Mais c'est vraiment dire aux gamines, en fait, il y a des trucs qui s'appellent... T'as le consentement euh, dans une relation, tu peux pas accepter n'importe quoi. Euh, en fait, si ton prof, il t'a mal parlé, ça s'appelle du sexisme. Et c'est vraiment que très tôt les filles comprennent qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas accepter, euh, qu'elles ont, ont le moyen de faire des actions à très petite échelle. Je vois, des, il y a tout le temps des papiers sur des filles dans des collèges, des lycées, qui organisent des, des assauts, qui font des, des actions à la récré, etc. Et moi, c'est vraiment sur ce truc-là, en fait, que j'ai envie, envie de travailler. Euh, là, j'aimerais bien faire de l'éducation aux médias en ce moment. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Et je me dis... Ces filles-là, une fois qu'elles auront cette petite kérène plantée dans la tête, bah après, elles auront moins peur de faire des études qui leur font peur parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, mais je me dis, moi, nous, notre génération, tu vois, même s'il y a encore beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à déconstruire, je me dis, OK, il faut qu'on le fasse, mais là, il faut vraiment qu'on se concentre sur celles qui arrivent. Et je trouve que celles qui arrivent, quand je vois, en tout cas, euh, les réponses qu'on a au message ou les échos que je peux avoir de euh, mon petit frère qui est au collège, etc., je trouve que c'est cool, tu vois, ça va dans, un, dans, un, dans le bon sens. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça pour que les petites filles d'aujourd'hui, dans dix ans, en fait, elles passent des entretiens d'embauche et elles soient hyper carrées sur « bah moi, je veux ça, euh, j'ai pas peur et euh, je sais ce que je veux. et voilà ». Enfin, tu vois, vraiment planter une graine euh, dès maintenant, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr, et c'est ça qui qui changera tout en fait. Et euh, tu parlais de, de, de cette, cet aspect important de l'éducation, et tout à l'heure on parlait un peu de cette responsabilité potentielle de, de devenir un, un symbole entre guillemets. Est-ce que tu as eu cette impression, ou peut-être maintenant, de devoir travailler plus pour prouver cette légitimité, pour prouver ce dont on parlait. Euh, je n'ai pas eu le rôle parce que le job, parce que parce qu'il fallait quelqu'un euh, qui soit euh, un peu plus bronzé ou euh, pour euh, pour changer un peu le, les stats de de la boîte.
2: Totalement, totalement. Et je pense pas que ce soit le ce qu'il faille faire. Hein. Je pense que bon, en travaillant pareil, euh, on, y a, on a les mêmes compétences que d'autres. Mais moi, totalement, c'est un truc pour euh, ce qui me rassure dans la vie et là où ça me me calme, c'est vraiment le travail en fait. C'est de me dire. Euh, en fait, si je travaille plus concrètement, bah, j'aurai plus de. Tu vois, je vais y arriver plus forcément, etc. Et, mais ça a été très vite, même dans mes études, tu vois. Genre, moi, j'étais quelqu'un qui passait des heures à la bibliothèque à apprendre des trucs, à noter, à faire des fiches, etc. Parce que ça me rassurait. Je me disais, bon, j'ai pas le bagage. En fait, c'est horrible, hein, mais j'ai pas le bagage culturel. J'ai pas le bagage. Euh, voilà, j'ai pas une culture G euh, que peuvent avoir euh, les gens qui passent les, les examens. J'ai pas les petits outils. Euh, j'ai pas les. j'ai pas de trucs d'élocution, tu vois. Moi, j'ai pas appris à parler. Euh, comme certaines personnes avec des... Enfin, tu... enfin, Je sais pas comment dire les codes, en fait, donc comment tu t'expliques, oui, vraiment les codes de société, quoi. Enfin, en tout cas, de la société dans, la... Dans, laquelle, euh... dans laquelle on vit. Donc, je me suis dit, au moins, si je travaille énormément, au moins, j'ai ça, déjà, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que, ouais, euh, je me mets une, une pression, je pense, que je ne devrais pas me mettre, mais ça m'aide aussi. Et c'est ça qui me permet aussi de me dire, OK, j'ai fait mon maximum, j'ai fait plus que ce que je pouvais. Bon. Voilà, J'ai rien à me reprocher, mais euh, c'est un, un travers dans lequel tu peux tomber, je pense, et il euh, faut vite en sortir, parce qu'après, tu vas passer ta vie à t'excuser. Moi, c'est un peu le travail de ma vie depuis des, depuis des mois et des années. C'est juste de me dire, euh, tu sais quoi, je mérite d'être là, et j'ai le droit d'être là, et c'est pas grave, quoi. Et c'est compliqué.
0: Ouais. On parlait de quotas. Quelle est ta position par rapport à ça C'est un vrai débat. En France, il n'y en a pas. Dans des pays très proches de la France, clairement, il y a des politiques de quotas... Et c'est quelque chose dont des boîtes sont 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 monitorées par rapport à ça. Quelle est quelle est ta réflexion sur le sur le sujet
2: Bah moi j'ai enfin vraiment je suis honnête je trouve ça hyper compliqué comme euh, comme question. À la fois en fait on est face à un tel euh, à une telle enfin euh, toute homogénéité dans les boîtes que bah tu te dis forcément euh, ça peut aider et c'est un moyen et ça doit pas être une fin en soi tu vois si on met des quotas pendant je sais pas euh, quelques années pour arriver à quelque chose et après on les efface pourquoi pas mais je pense qu'il y a aussi ce truc où c'est tellement mal fait. Enfin, tu vois, c'est fait de manière tellement genre, pas euh, bah, fluide, c'est vraiment... Euh, on écrit sur une feuille, on a besoin de quatre arabes, de quatre noirs, bah, ouais. forcément, si c'est fait comme ça, aussi mathématiquement, aussi... Je le vois dans, dans, dans certaines boîtes euh, autour de moi, tu vois. C'est tellement pas euh, subtil. Parce que, encore tu peux te dire que tu mets en place des quotas, mais en fait, pour mettre en place des quotas, tu vas faire passer des entretiens d'embauche à des gens de, de plein de milieux différents, et donc, naturellement, tu vas rencontrer plus de gens de diversité, etc. Mais c'est vrai que quand vraiment tu vois parfois dans la boîte que dans tel service, il y a la personne racisée, le machin, ça crée un malaise. Et en fait, ça crée un malaise parce qu'aussi, il euh, y a un problème et qu'il n'y en a pas assez. Mais je pense que pour les premiers, les premiers qui sont en train de vivre ça, c'est-à-dire nous, notre génération, ou les, dans d'autres pays, etc., avant que ça se normalise, ça va être très compliqué. Tu vois, ça va créer des syndromes de l'imposteur à tout le monde. Donc moi, je pense qu'en plus des quotas, enfin les quotas, ça ne suffit pas, entre guillemets, il en faut, je pense qu'il en faut au moins parce que, bah, il faut au moins, commencer ça une part. loi quelque part et les gens ils auraient tellement peur d'être sanctionnés qu'ils le feraient, etc. Mais en fait, il faut vite qu'on passe à autre chose, tu vois. Il faut que ce soit un moyen pendant quelques mois, quelques années et qu'après, on n'en on ait plus besoin. Mais je ne sais pas, je n'ai pas, pas la solution.
0: <rire> non, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de solution euh, évidente. Je vais passer à des questions euh, un peu plus euh, philosophiques, enfin, moins, euh, moins <rire> sur ton parcours. Quelle est, quelle est ta relation avec la Tunisie aujourd'hui
2: euh, elle est assez compliquée, pour être tout à fait honnête. J'y allais très souvent quand j'étais petite, on y allait tous les, toutes les vacances, on restait deux mois en Tunisie. Ensuite, il y, eu, euh, y a eu la révolution. Donc, on a commencé à y aller moins. Mes parents, ils, voulaient, ils avaient un peu plus peur, j'ai l'impression, tu vois. Au début, quand on n'était pas encore trop sûr de, de ce qui se passait. Et après, on y allait. Moi, j'y suis allée la dernière fois en 2015, donc ça commence à faire longtemps. Parce qu'il y a ce truc où je suis partie de chez mes parents et donc on faisait plus nos vacances ensemble. Donc, moi, je partais ailleurs, etc. Mais là, c'est marrant que tu me poses la question, parce que ça fait quelques mois que ça me prend la tête, un peu, où je me dis, en fait, moi, ça fait sept mois que je suis retournée là-bas, et ma mère, elle me dit, bah, vas-y. Sept ans. Sept ans, oui, pardon, sept ans. <rire> et bah, parfois, je me dis, je vais y aller toute seule, mais j'ai l'impression que si j'y vais toute seule, je vais pas y arriver, entre guillemets, parce que enfin c'est un endroit où j'ai toujours été avec mes parents, et je tu vois, c'était facile, parce que j'étais avec mes parents et tout, mais toute seule, j'ai l'impression que je connais rien, et que c'est trop compliqué en fait, j'ai envie d'y retourner parce que ça me manque et que bah, j'ai ma famille là-bas, etc., que j'appelle tout le temps mais que c'est pas pareil, et en même temps j'ai l'impression que toute seule, j'en serais incapable parce que c'est chez moi et en même temps c'est pas chez moi, j'ai les codes et en même temps j'ai pas les codes, enfin c'est vraiment la question de mon année, là. Je... je sais pas quand est-ce que je vais y retourner.
0: Quelle est euh, ta définition de la réussite, Myriam
2: Oh là, je vais dire des trucs hyper clichés, hein, mais... Euh... <rire> Moi, c'est vraiment quand tes parents ils sont fiers de toi, je pense. Enfin, tu vois, t'as vraiment réussi quand bah, tes parents... Euh, quand tes parents, ils se disent euh, bah tous les sacrifices qu'on a fait euh, Et c'est pas forcément que du travail, tu vois. Ça peut être ta vie personnelle, ça peut être autre chose. L'associatif, ce que tu fais dans ta vie, etc. Mais euh, je pense vraiment que c'est ça. C'est quand tes parents sont fiers. Et, et ça, c'est très ancré dans nos cultures. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Myriam Enfant
2: De se détendre <rire> Que ça va... Être... <rire> Et ça va aller et non plus sérieusement que qu'elle a raison un peu d'être euh... moi mes parents ils me reprochaient souvent d'être un peu euh... pas insolente mais euh, j'acceptais pas trop euh, quand on me disait non euh, comme ça j'aimais bien débattre j'aimais bien euh... j'étais curieuse et euh, ça saoulait mes parents au bout d'un moment ils étaient là en fait de poser autant de questions exactement et en fait maintenant je lui dirais tu as raison en fait t'as raison de, de te dire bah pourquoi lui il peut faire ça et pas elle tu as raison de t'indigner et euh, ouais je lui dirais que faut qu'elle continue. <rire>
0: Yep. Myriam, à la fin de l'interview, il y a un petit, une petite section que j'appelle chaque show qui est un peu un questionnaire de Proust revisité. Donc le but, c'est vraiment de répondre du tac au tac, ce qui te vient spontanément. Est-ce que tu as une devise
2: euh... Ouais, c'est un truc que j'avais quand j'étais petite. Et c'était euh, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'aimais bien ça quand j'étais petite. Un livre Ouais, c'est Chansons douces de Leila Slimani. La... Ouais, cool. C'est vraiment mon livre, de... je l'ai lu deux fois et je ne sais pas pourquoi, il m'a bouleversée.
0: Une de tes résolutions pour la nouvelle année
2: Je pense que c'est de vraiment me faire confiance et sortir de ce syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est vraiment de croire en moi.
0: Tu sens que ça te pèse encore
2: J'avance, mais tu vois, typiquement, je suis dans un travail où je suis souvent amenée à faire des, des conférences, à parler devant des gens... Euh à expliquer ce que je fais, etc. Et je me dis c'est plus viable si à, vraiment la veille de chaque conférence, je suis en panique parce que je me dis que je vais dire n'importe quoi, qu'on va se moquer de moi et tout. Et à chaque fois, ça se passe bien. Donc je me dis, il y a bien un jour, il faut juste que je me dise, tu sais quoi, euh, t'es pas plus bête qu'une autre, c'est bon, tu peux y aller. Et, et ouais, j'aimerais plus me dire je kiffe en fait ces moments-là où on me donne la parole sur une conférence ou où, euh, où je présente des trucs devant des collègues, etc. J'ai envie vraiment de les kiffer, ces moments et de me dire c'est chouette plutôt qu'à chaque fois me dire mince c'est ce qu'ils sont en train de se dire qu'elle est bête enfin,
0: <rire> c'est fou ça hein ouais euh, ton plat préféré
2: mmh. bah, moi euh, en tant que vraie tunisienne je vais dire la loureya voilà euh,
0: ah, là c'était ah, vraiment gens, tunisienne voilà <rire> les gens ils
2: disent pas tous mais moi j'adore la
0: <rire> bon. un lieu
2: mmh. euh, très cliché mais vraiment le marais à paris c'est mon quartier euh... c'est mon quartier de présélection
0: une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu souhaiterais euh, écouter euh, sur, sur le podcast
2: mmh, Ce serait une copine euh, avec qui j'ai travaillé au Monde, qui en ce moment est en train de... Je ne peux pas trop spoiler, mais elle est en train d'écrire un livre qui est un peu la suite du papier qu'on avait écrit à l'époque, euh, ah. donc euh, qui va, je ne peux pas trop dire, mais il va pas tarder à sortir ah, là, okay. dans, les prochaines, dans les prochaines semaines, qui s'appelle Rahma Adjadj, qui elle, pour le coup, depuis deux ans, euh, travaille sur ce livre et... Euh, Vraiment, se questionne vraiment beaucoup sur ces questions de... Se questionne sur ces questions, waouh <rire> Se questionne beaucoup non, sur, euh, ouais. sur comment, euh, quand on est une femme et qu'on vient de, de ces milieux-là, on est forcément à un moment en contradiction avec nos parents, mais qu'en en fait, c'est normal, et les générations, de générations en génération on va, on va casser certaines choses, et en même temps, ça va nous permettre de nous rapprocher de nos parents sur d'autres questions. Et euh, elle, vraiment, euh, je pense qu'au bout de deux ans, de... elle a sillonné la France, elle a rencontré plein de femmes euh, arabes, musulmanes, euh, etc., pour parler de ces questions-là, de relations amoureuses et comment l'amour et les relations amoureuses, ça va peut-être révolutionner aussi plein de choses dans nos familles et, et sortir un peu de tous ces tabous, etc. Et donc je pense qu'elle, euh, ouais, elle serait hyper intéressante à, à interroger.
0: Génial, ben, je la contacterai. Et ouais. c'est drôle, j'ai reçu, je ne sais pas si tu la connais, Fatma Bouvet de La Maison Neuve, qui est psychiatre. Ouais. Oui, d'origine tunisienne et qui et qui a beaucoup et qui traite beaucoup de ces sujets et qui a fait une capsule pour France Culture si je ne dis pas de bêtises un podcast où elle a enregistré ses séances de ses séances avec ses patients et c'était essentiellement autour de la sexualité et c'était des gens issus de la diversité ouais. et j'ai trouvé on a commencé à en discuter et le sujet était passionnant donc ce serait avec grand plaisir de de continuer le débat avec avec Rama c'est ça
2: ouais, ouais c'est
0: ça Myriam, je te remercie infiniment j'ai passé un super moment
2: Trop bien, bah, merci à toi, c'était hyper intéressant et c'est trop chouette comme, euh, comme expérience. Moi, j'ai plus l'habitude de poser les questions, tu vois.
0: Euh, J'imagine ça doit faire bizarre de, ouais. de retourner le de truc. Je te ouais, remercie ouais. infiniment. À ouais. très bientôt, Myriam. Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. À très bientôt.